0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Ricardo Marques, que é sócio e diretor executivo da Royex e investidor de startups. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você, Renato. Valeu, obrigado, cara. É, seguinte, eu queria que você falasse um pouco do, do seu primeiro, da sua primeira aventura. Uma startup, que nem chamava-se de startup, que foi a criação da EleMedia no começo dos anos 2000. Até para os nossos ouvintes, né? Que não, nem imaginam que, que, quanto foi diferente colocar tela de, de, de TV dentro de elevador, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente.
0: É, foi uma experiência... Que eu vivo ela até hoje, né? Engraçado. Ano de 1997, eu já fazia publicidade e fui indicado para uma conhecida minha para trabalhar em mídia em aeroportos. Nessa época, eu estava com 23 anos. E aí, fui para o mercado publicitário. Tive a sorte de ter um chefe muito inovador, muito visionário. Pedro Barba Stefano, né? Você conhece ele. Ele, ele é dono da 29 Horas. Aquela, da revista que existe, existe até, até a, hoje, pra, né? Até hoje. <risos> Na época era Meta 29, que era a mídia aeroportuária. Eles evoluíram muito e estão hoje com a 29 Horas que plataforma de conteúdo em aeroportos. E aí eu era da área comercial. Só que era uma área comercial que vendia experiências de mídia em aeroportos para um público que frequentava prédios comerciais, empresas, era um, esse formador de opinião ativo, principalmente ponte aérea, então tinha muita demanda dos anunciantes e das agências para isso. Isso fez com que abrisse muito a minha cabeça na hora que eu entrava numa, entrasse assim, numa sala de embarque, na época da Varig, sala 3 de Congonhas, <risos> e eu olhava para aquela parede e tinha que ter alguma possibilidade diferente, não apenas uma tela, um, um painel estático. E o Pedro era muito bom nisso, e isso me deu muito, muita injeção de empreendedorismo, porque na minha visão era empreender em, naquela parede né? então tinha Totens da IBM que conversava com o Palme Top nem existia internet né? Você era lá atrás né? existia internet sim, mas não era usada não era como bom, isso foi em 97 uma regra importante desde quando eu era jovem, que eu aprendi com meu pai assim, o bolso da direita que entra, tem que ganhar mais do que o bolso da, direita, da esquerda que sai esse equilíbrio tem que ser muito bem é, Você tem que dominar muito bem Então assim, para mim Era muito mais importante eu guardar dinheiro Do que gastar Comecei a, graças a Deus Comecei bem né, Na empresa e comecei a guardar dinheiro Eu não, não comprava carro, moto Não comprava nada Eu só consumia O que eu gostava, que é viagem Ou gastronomia Mas eu era assim, muito econômico E na casa dos meus pais era jovem, não, não tinha casado ainda, e então eu acho importante frisar isso, porque eu guardava dinheiro. eu Por mais que fosse 500 reais, 100, não importa, eu guardava. O, o, o motivo para mim do, me, do final do mês era guardar. Seis anos, cinco anos, quatro anos guardando, me, me fez ter uma base de educação financeira e segurança para que eu pudesse pensar diferente. E abrindo minha cabeça para isso, eu ainda tava com 20. 9 anos foi em 2003 eu, eu me deparei com uma tela num prédio comercial já que era exatamente a cara da Ile Mídia, mas não chama não era ele mídia era a nova Vista que foi a primeira o meu, o meu primeiro impacto em relação a essa, essa mídia só que na minha cabeça aquele público de prédio era o mesmo de aeroportos então eu, eu ir no prédio eu já enxergava o aeroporto o, o Lobby Aquele monte de gente no Senu Torre Norte, eu imaginava um saguão. Então eu já olhava ali, eu já via o Mitsubishi ou qualquer que seja a marca de automóvel dentro do salão, conversando com o público que trabalhava e frequentava o prédio. O público
1: era, é mais ou menos parecido, né? Totalmente. Né? Acho que eu vi as mesmas caras que estavam na,
0: na ponte Aera, e, no, tavam... e nos prédios executivos. E o decisor também de negócio. Então assim naquele dia nasceu a Lemedia, né? naquele dia foi quando eu tive essa visão. Aí eu voltei para casa, morava em Faville já nessa época e procurei um grande amigo de infância que eu tinha trabalhado com a família antes em Telecom e aí a gente foi visitar esse prédio e acabamos decidindo fazer a Lemídia. Fui eu, o Felipe, junto lá. Forjaz. É, o Forjaz. E aí acabou o irmão dele também se engajou, o pai dele foi nosso investidor anjo que ele tinha acabado de vender uma empresa de Telecom, então e não só isso, eles conhe... ele... o pai dele era investidor de prédios comerciais, então ele nos ajudou em vários processos. É, colocamos em Alphaville inteiro em um mês. A gente criou o próprio software, foi o primeiro, o primeiro lançamento dele mesmo mídia, foi com o software. Então veio um, um, uma pessoa especialista de software, que eram vários sócios, não tô... tinha... o. O que chama-se hoje de CTO, a gente tinha o um nosso CTO, tinha o um nosso CMO, CRO, CEO e o CEO. Todos esses O's
1: que Todos os fazem sucesso hoje, você já Exato. tinha em um 2003. Tinha, a gente chamava de
0: outro nome, né? É. Chamava de nomes presidente, é. vice-presidente. Diretor de tecnologia, <risos>
1: diretor de marketing.
0: É, esses cinco pilares que hoje montam-se assim, numa startup, a nossa, que chamava-se empresa na época, que é a empresa de hoje, é, ela também teve cinco pilares, né? O Comercial, finan... de Receita, estava tá mais estrelado ao meu nome. O... o Pedro Gabriel era de operações e o Felipe, o presidente financeiro. Então estava perfeito. Tinha. É.
1: E aí nasceu Lemídia ali. Com quantas telas vocês in... iniciaram ah, assim?
0: A gente iniciou no primeiro prédio, lá em Alphaville, São Paulo, aqui, com três telas, num edifício perto do Shopping Guatemi. Três telas e onde era o nosso escritório, que não era na garagem, era no sótão, <risos> lá do, no último andar. A gente ainda subia uma escadinha para entrar no escritório. É como as antigas empresas abriam na garagem, a, a gente abriu um no sótão do prédio. né e, e era assim, eu nunca esqueço um dia, a gente com três meses de empresa lá e alguém nos visitou. E ele falou duas coisas, ele falou, pô, vocês trabalham com a medida elevador mas eu cheguei, tive que chegar de casa aqui. <risos> Exatamente
1: o contrário. Aí ele falou assim, vocês estão fugindo de quem, né? Estão <risos> fugindo de algum fiscal, alguma coisa? E em 10 anos construiu-se um, um império, na verdade, é. né? Porque aí, com eu acho que o conteúdo se tornando mais relevante para o consumidor também, vocês conseguiram mais anunciantes, conseguiram um investimento internacional, né? Até que abriu, comprou a O grupo abriu, comprou a mídia, Foi em dois mil e... 2010. 2010.
0: Não, de 2003 até 2012, que é onde fecha o ciclo 100%. Foi a seguinte trajetória. Vou resumir lá muito rápido. Uma, primeiro que a gente criou-se uma mídia num ambiente de espera forçada, que era o que a gente acreditava que e acredita-se até hoje. Né? Então, nessas esperas forçadas tem que ter um entretenimento.
1: Você não interrompe ninguém.
0: Exato, você pelo menos você está agregando um momento de descontração e de, de conteúdo relevante, principalmente no ambiente que você tiver. Então a gente fez um estudo que foi com uma empresa chinesa chamada Focus Media. Ela tinha tela em tudo quanto é lugar. Isso esse estudo a gente fez em 2003, quando a gente estava com a l -Media já para criar o plano de negócios dela. E estudamos também a Captivate americana que era somente elevadores. A Focus Mídia chinesa tava em tudo quanto é lugar. O cara saiu de casa, ele era impactado por isso. Naquela época o Brasil era mídia exterior, não era mídia out of home, né? Então a gente tinha uma ruptura enorme e o mercado nos posicionava como mídia alternativa. Então tinha uma ruptura enorme. Então a gente foi seguindo esse caminho,
1: consegui convencer o anunciante a Era muito difícil, investir né? Em vocês Primeiro eram... que
0: sim, a gente tinha muito investimento porque a gente tinha que crescer a base para ter uma audiência relevante. Mas, ao mesmo tempo, como ela é totalmente segmentada, a gente tinha pequenos anunciantes fazendo poucas telas que interessavam para ele. A loja debaixo do prédio anunciava na tela, que acreditava também nessa cauda longa. Mas, sim, o custo subia pelo elevador e a receita pela escada, até um determinado período. Os anunciantes começaram a se interessar quando a gente começou a colocar a rede para eles conviverem com o consumo daquela mídia. Então, eles passaram a consumir aquela mídia. Nos prédios onde tinham grandes anunciantes, a gente começou a entrar. E nas agências de nas publicidade agências. também, para começar a conviver cada vez mais com a mídia.
1: Até para as pessoas entenderem como funcionava, né? Porque até Total. então, não, não era em todos os lugares como é agora. Agora é natural. Você, qualquer Sim. lugar que você olha, tem uma tela te passando uma informação. É, ela virou um comportamento. Hoje ela virou um
0: comportamento. E aí, foi se passando o tempo, 2003, 2004, no ano 2006... O Tiger Global bateu na nossa porta. Que é o fundo. Que é um fundo de investimento e adquiriu 30% numa velocidade que eu nunca vi na minha vida tão rápida. Em 30 dias eles, fizeram, eles nos acharam em 40 dias. E, e nesses 40 dias eles fizeram toda a due diligence e processo de aquisição e investimento cash-in na companhia. Na época era. 12 milhões de reais. Se eu trouxesse os 6 milhões de dólares para ele hoje, seria 24.
1: E depois disso, em 2012, vendeu-se outra parte para o é, Grupo Abril. Como a gente era
0: verticalizado, software próprio, é, a gente tinha jornalistas diversos.
1: Tinha uma equipe de redação grande. Uma né? equipe
0: de redação grande, porque a redação ela era assim: tinha o pessoal que cuidava das regionais. Então, o que, que se falava em Alphaville, as micro-regiões, o que, que se falava em Curitiba. Ou nos bairros, e tinha essa preocupação apesar do conteúdo vinha todo do Terra mas a gente tinha um acordo com o Terra que a gente direcionava ajudava a direcionar a distribuir, a distribuir melhor então é, o meu jornalista interagia, interagia com o jornalista do portal de internet em 2006, quando entrou a Tiger logo depois é, vieram uns ventos alísios que a gente chama com a lei nova que era lei da cidade limpa e aí ela passou a ser, a ser conhecida porque da noite para o dia, a mídia exterior, exterior na, na época chamada, foi proibida em São Paulo. Então, as empresas tiveram que fechar, é, derrubar os painéis, deixar a cidade limpa mesmo. Tanto que muito, muita gente dessas empresas migraram para as empresas como a lei mídia da época ou, ou quem estava atuando com digital da forma que chamava. Uhum. E aí fez essa ruptura, isso foi uma ruptura, inclusive, da indústria, do segmento. O segmento de mídia exterior passou-se a chamar lei Cidade Limpa, que passou a chamar-se AuraFrom. É, e o segmento, aí a mídia voou no digital AuraFrom. Ela pôde até ter se tornado sinônimo né, que a gente acabava ouvindo. Ah, é tipo LeMidia. É sempre é, LeMidia. Tipo Le Le Qualquer tela que existisse é. em com, fechado, ficou uma marca forte. E como a gente era verticalizado, a gente franqueou. Então a gente cresceu muito no Brasil com franquias. Donos locais Donos que têm que tem e que tinham, na época, um bom network, conhecimento. É, pessoas mesmo da região. Né? Isso era muito importante para o franqueado ter todo o conhecimento. É um conhecimento, modelo de negócio
1: completamente diferente de qualquer outra mídia que existe no país. né mídia.
0: Então, a gente o nosso CAPEX, na verdade, a gente não gastava. Né? A gente ganhava dinheiro com a expansão. Era diferente. Era... Tudo virava, virava muito lucro lá. E esses lucros se tra transformaram um valuation muito assim, é, fácil de você defender e com uma liquidez tremenda.
1: Mas também porque vocês reinvestiam na tecnologia, Tudo,
0: né? era tudo reinvestindo. Tudo reinvestindo. Tanto é que a gente fala que a gente vendeu a empresa dez vezes, a mesma empresa. E foram dez vezes mesmo. Desde o Anjo... Até depois vir private equity Aí depois private equity aumenta Aí sócio que quer aumentar também Ou sócio que quer sair Teve vários movimentos até abrir e comprar 100% Tivemos um jantar com o Kofi Annan E junto estava o Giancarlo Tivita E a gente conversando com o Giancarlo E aí Giancarlo, gosta dele? Mídia. Que na época era o presidente da... Era o presidente e, a, e da família né, Tivita Eles, Ele falou, gosto muito mas é, a gente até brincou. Imagina o conteúdo da Veja, né? Nos elevadores. Ele, eu não acho que o conteúdo da Veja caberia. Eu gostaria mesmo de participar do negócio. <risos> ele quer ir, quer ir além. A, ali começou o namoro do abril comprar gente. Então, na, em 2010, aí o doutor Roberto foi lá, foi para família, onde era a sede. Eu lembro direitinho que ele foi. Era um cara brilhante. Nossa, o dr Roberto Tivita, um cara brilhante. E aí eles foram com a família e foi também o, o, o fundo que era de investimento Naspers, Naspers. Da, da Abril. A eles tinham 30% do o fundo de investimento. É. Foi, quem, foi quem deixou o primeiro multimilionário da internet brasileira, o Homero, do Buscapé. Foi o Naspers. Né? O Naspers era sócio da Abril, que sentou na mesa com a gente, com a Tiger. A Tiger Naspers, não se bicavam. bicavam. <risos> então você imagina essa reunião, tava o lado nosso, né, eu, a família Forjas, a Tiger, os empreendedores. É, com a Tiger, o então, fundo o internacional aí com a gente e tava o cara da Nasper, os caras assim gigantesco, né? Se somasse os dois tinha 100 bilhões de dólares na sala, sem falar do Dr. Tivita E vocês lá. <risos> a gente era um peixinho pequeno, tipo, mas o vender. aprendizado foi incrível assim. Desde quando entrou a Tiger, porque a Tiger nos levava para Nova York todo ano, nos levava assim, é, quem você quer conversar com qual empresa do mundo? Eles fizeram a abertura de capital da Focus Media. Então eles queriam abrir o capital da LIMIDIA.
1: Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E aí vamos passar para esse segundo, segundo capítulo, né? Quando abriu, comprou a ah, totalmente a Elimidia em 2012, você saiu do, da operação e foi respirar novos ares, né? Você então, foi 2012... virar investidor anjo, é, caçador aconteceu... de
0: startup. É. Então, o que aconteceu foi o seguinte... Eu estava ali com 37 para 38 anos e no momento, que, o dia que acontece, porque quando a gente criou a Alimid, a gente criou ela para ser um, um business de muito sucesso, relevante, que tivesse mesmo influência na vida das pessoas e, e o que realmente aconteceu, né? mudou esse comportamento no elevador, por exemplo, no Brasil e, e um dos desejos, nós como empreendedor, era vender a empresa. Quando a gente criou o logotipo azul e verde, a gente imaginava vender pra Telefônica. <risos> Acho que só foi o verde, porque já quem comprou como. foi abril. <risos> em 2010. Tá, ela comprou tudo. E eu com 37 anos, indo para 38, falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse monte de dinheiro? Né? Essa que é a real, né? O que, que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu fiz as contas, falei, pô, será que eu vou me aposentar e vou ter os 90? Aí fiz os cálculos para ver e tal. Se dava ah, para ficar sem que... trabalhar já? Não, dava. Até... Aí eu fiz 90 e falei peraí, agora eu vou fazer o cálculo da inflação. Tum, fiz o cálculo da inflação, os 90 foi para 82. Aí eu falei, vou colocar mais um cálculo de risco, sei lá, um risco X. Bom, 75, fui fazendo os cálculos de risco, né? Aí, na hora que eu bati 70, falei... Não, ferrou. Não vai dar. Ferrou. Imagina se esses riscos... Os, todos os riscos <risos> se é, multiplicam. concluíram multiplicam. Eu vou, tá, vou pedir emprego para o Pedro... Mas Stefano foi meu primeiro chefe <risos> com 70 anos. Você tem emprego aí para mim? Uma brincadeira à parte. E foi um pensamento real. Só que naquele momento, eu fui arejar um pouco, né? Fui para o mar, fui velejar, fui arejar. Falei, vou ficar um mês velejando. Levei garrafa de vinho... Né, combinei já de pegar peixe e aí fazer tudo que eu gostava de fazer e gosto. Só que eu fui para ficar um mês e fiquei dois dias. Fiquei dois dias. Estralou na minha cabeça lá. Pau! Fiquei pensando, todo o legado da Elimidia, tudo que aconteceu. Coisas boas, coisas ruins, as coisas ruins se aprende. Tudo que aconteceu. E aí, no fim, esse estralo veio. Cara, acho que eu vou fazer o que a Tiger fez com a gente. Não do tamanho da Tiger, mas posso ser um Tigerzinho. né e aí, estralou minha cabeça, eu saí estudando as startups em 2012. Foi. Saí estudando as startups, fui para Israel, fui para o Vale do Silício, fiz o caminho correto né, de poder entender. Comecei a participar de um monte de pitch. Né, já a startup já estava começando a ficar em altas. E aí, fui no, no, no lado de risco que eu gosto de ter como um empreendedor e comprei 25 startups. Comprei 25 de diversos segmentos, só que mais do, do meu DNA de comunicação, comunicação. e ADTECs, vamos falar assim.
1: Em quanto a... tempo você ficou estudando? Você fala de experiências vulcânicas, é isso?
0: Experiências vulcânicas, porque startup, cada vez mais... Primeiro que todo mundo acredita, creio eu, na né, grande maioria, que o mundo está mudando uma velocidade tremenda. É, assim, na minha visão, a maior transformação vai ser na saúde, onde muito em breve vai ficar a cabeça da pessoa com o cérebro e o resto é, é robô. É, é. Por que não? Né? Ou outras, outros fatores que vão mudar. Você vai viver mais. Você vai viver mais que tartaruga. Tartaruga vive 150 anos. Você vai viver mais. Né? Tem ideia disso? A humanidade que vivia até pouco tempo, 60, 70, vai ver 100, 120. 120. É muita diferença. Mas o, o parte vulcânica... É principalmente se você estudar uma startup, você vai entender o quanto ela transforma cada atividade do ser humano, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Seja para trabalhar, para viajar, para qualquer coisa, para qualquer coisa que você faça a sua vida. Ela transforma, é muito vulcânico. Digamos, 20 anos atrás, você vai lá fazer seu intercâmbio, fica um mês, três meses, vai morrer de saudade, de sua família, de seus amigos. Tem que mandar a carta. Tem que ir pro lá abrir o correio e ver se chegou. Agora não, você abre o seu WhatsApp, fala com seus filhos, e aí, papai, tá bom de saudade de você, agora tá não sei o quê, puf! Olha que eu tô aqui no aniversário aqui, puf, na hora. É, é... Mudou, não mudou? 20 anos. Não é nada, 20 anos. Imagina 20 daqui para frente. É vulcânico, é muito vulcânico. É carro voando daqui a três anos. Tudo isso são startups. Por isso que eu mencionei numa matéria que era vulcânico. E é muito vulcânico. E aí foi isso, eu acabei você entrando nas 25. Ou... Esse estudo, você nunca sabe, né na verdade. Porque se você realmente soubesse, eu teria comprado é, Facebook, Instagram, é Tesla. <risos> né Mas é, no lado da, das que eu entrei, então eu tive assim 10 derreteram, evaporaram. Então ficou só aprendizado. E, e você, como anjo, você não deve investir muito. Você deve investir 50 mil reais, 100 mil reais. Você não pode ir muito além disso. Você tem que entrar. Deu certo, você põe mais. Né? Então já fui com essa visão outras 10 consegui vendê-las é, de médio a curto prazo e outras cinco mantive que é onde eu vi, aí sim algo mais explosivo né? mas a primeira delas foi a própria Vevo eu tive a chance de conhecer a Fátima Pizarra a Fátima trabalhava já na Vevo e a gente foi para os Estados Unidos convencer os americanos gigantescos de que deveriam fazer uma joint venture com no Brasil feito a joint venture até então era um contrato de representação. Feito a joint venture, o é, que que acontece? Que é uma, um negócio entre as empresas? A americana viraria sócia da brasileira, certo? Primeiro que ia ter um valor único. É, eu deixar de ser representante para ser dono da própria Vevo. E segundo, que os recursos iam trafegar através de dividendos. Então era 40% mais rentável, tirando diversos impostos dentro da lei que pode trafegar esse dinheiro entre sócios. Então, a gente mandaria o recurso para os Estados Unidos em dividendos, eles teriam 40% e mais rentabilidade. A gente quase fez o negócio junto quase, foi por um triz e forças maiores. Então, primeiro, primeira tentativa, o presidente da Vevo foi demitido, não conseguimos evoluir. Aí, mais três anos, o outro presidente também, logo que ele assumiu, a gente não era prioridade, né? Apesar do Brasil ser o terceiro maior, maior audiência deles no mundo. Na plataforma, né? É. E aí, na terceira na, na segunda tentativa, é, por um outras forças também, esse presidente acabou saindo. E é uma empresa muito grande, né? Estou falando do Universal Music, é um negócio gigantesco. Mas a experiência que eu tive como empreendedor durante esse período foi incrível, porque eu conheci é, outros 15 empreendedores de outros 15 países, essa foi algo que que realmente agrega muito valor. Né? Então são culturas diferentes, você entende tudo o que está acontecendo. E foi quando eu entrei mesmo no mundo da no internet mundo. como negócio. É, antes eu era usuário ou usava a internet para ganhar dinheiro como a mídia A Elimidia usa a
1: internet para ganhar dinheiro. Você com essas startups... É, com esse aprendizado, já você percebeu durante o seu tempo na Vevo que estava na hora também de investir em outras, em outros, outras é, iniciativas? Na verdade, sim.
0: como eu já estava investindo em startup, a Vevo atraía é, empreendedores com outras ideias. Uhum. E foi o que aconteceu com a, com o, a criação da Spark. Por quê? A Vevo a gente trabalhava as celebridades, principalmente, vamos falar assim, mais americanas e brasileiras. Né? Mas
1: a Vevo era uma plataforma de música sim, apenas.
0: Porém ela nos abria a possibilidade de criar projetos diferenciados que tivessem é, é, mídia de influência. Então, a gente usava bastante o inventário dela, que eram as celebridades, para gerar projetos de mídia de influência. Mas era tímido né na época, ainda era tímido. E o, o Boaz e o Ronaldo tiveram
1: essa visão. O Marcos o... Boaz e o Ronaldo, no... Nazário, que eram sócios da Nine, Exato. Que fechou na época que fechou, eles tiveram que tinha num outro, um outro negócio É, o
0: Boaz é um grande amigo meu é um cara muito querido é, e muito próximo a mim, ele falou pô Ricardo, vem cá, vamos montar um negócio junto, vamos montar uma mídia de influência, uma falei, agência cara, de marketing de influência. de influência, falei cara, isso é fantástico, o que, que você acha se a gente criar um software para monitorar é, ele, nossa, isso é fantástico, e aí casou então casou eu Fátima Pizarra, Marcos Boaz o Ronaldo, o pessoal ainda fala, e aí, como é que é trabalhar com o Ronaldo? O cara é fantástico, o cara é um fenômeno, é incrível. Eu fiquei impressionado, porque eu vinha com a bagagem de empreendedor que vendeu para private, que tá investindo em startup, e eu lembro que numa das reuniões da Spark, eu ainda falei, pô, tem um concorrente, falaram assim, tem um concorrente, que ele, assim, tá crescendo e tal, e eu já pá, falei, vamos comprar. Aí o Ronaldo olhou para mim, não, vamos esperar. <risos> falei, não, Ronaldo, vamos comprar, cara. Vamos comprar que ainda dá tempo e tal. Eles estão querendo investir. Falei, não. Ô, oh, Ricardo, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer e tal. E não é que ele tinha razão? E a, essa empresa X acabou não dando certo. E eu falei, pô, também tá
1: é importante é. ouvir, né? E, e Ele é muito rápido, ele é muito rápido. E aí, da Spark, vocês fizeram essa agência de marketing de influência que também, ela... Nasceu em 2014 em 2016 vocês já venderam para o Vip, que é uma empresa espanhola. Foi muito rápido, porque... E assim, como que é esse desprendimento do investidor que cria uma empresa do zero em dois, três anos chega alguém, quer comprar, isso tem que sair vender o que é seu? É, é assim, a gente não está tão acostumado com, a, com o mundo de startup. As pessoas, elas criam para os outros, né? Que nem filho, né?
0: Então, tem para o mundo. Tem assim os que se apegam mais e os que estão lá envolvidos que sabe que vão sair, que tem uns tem um desapego um pouco mais frio, vamos falar assim. Os que se apegam mais é muito mais difícil dele sair, né? E acho que ele dura mais tempo. Os que são anjo, que sabe que tem um ciclo mais rápido, já tem no seu entendimento o momento dele. e, e meu lado nessa parte como anjo. Eu enxergo assim: pareceu dinheiro na mesa, eu, eu penso e pego. Agora, se for para equilibrar com o que eu pus, pode ser que eu pegue, porque eu vou fazer outra coisa. Menos que isso. Não adianta. Não adianta, ou, é, ou você sai de uma vez. Mas, a princípio, é, é mais do que eu pus já X vezes. Geralmente, os venture capital, os VC, os investidores trabalham com múltiplo de 5 do que ele põe. Mas às vezes é muito mais do que isso. Então, essa oportunidade era... Com a própria Vevo nos trouxe. Inclusive a venda. Nos trouxe a criação e a venda. Porque a gente estava em Nova York. Com os empresários do mundo inteiro. E um deles me perguntou. Ah, que legal. Vejo se você investe em empresas. Qual que você tem? Eu falei, ó. Oh, tem essa Spark que é. Essa... A Spark está tá indo assim. de baralho, cara. né? E foi incrível. E ele falou... o que
1: tem para trocar
0: aí? Exato. Foi exatamente assim. Primeiro eu pergunto. Pô... Você pode, ir. você tem interesse em vender ou você tem interesse em comprar? Eu pergunto. E realmente aconteceu. Eu perguntei para ele, por que que você... ele queria fazer um projeto junto,
1: num evento da Vevo, o cara te perguntou e outra, ele falou, ó,
0: eu queria fazer a FluVIP, vamos fazer uma parceria da FluVIP com a com a Spark. Que é uma empresa global de marketing. Sim, de aí de ele me explicou a FluVIP, aí ah, me explica a FluVIP. Ah, a gente pode fazer uma parceria no Brasil, tal, eu falei, mas por que que você não compra? Ele, mas é possível comprar? Eu falei, claro, Começou aí. E aí eles foram para o Brasil, sentou com todo mundo e fizeram oferta, porque eles têm um fundo de investimento e esse fundo entrou no processo e fez a, a oferta formal e muito rápido também.
1: Você voltou para ver então, você agora sem a Spark, e aí resolveu abrir uma outra empresa de, de marketing de influência, talvez. É uma agência especializada em música que trabalha também com marketing de influência, né? É, é um, essa, pouco mais, tem a, um pouco mais a ver com essa a essa né? Esse é meu envolvimento que é não foi
0: tão profundo, né? É, a Fátima Pizarra já tinha visão de de poder cuidar da celebridade por um todo, não só ativar ela nos vídeos ou em eventos. Ela, ela já me falava muito. Ela falava: olha, tem uma carência é, do mercado em relação à celebridade com as marcas, porque geralmente é cada empresário cuida seu, da sua celebridade, seja ela é, influenciadora de em novelas ou cantor. Eles têm um empresário, sempre tiveram, certo? Agora, não existe uma plataforma que abraça a todos. Ela teve essa visão e em todo o aspecto de marca. É, o que a marca vai fazer com essa celebridade? Ah, vai fazer propaganda, vai levar em evento, vai fazer show, é, vai contratar. Tudo, o, todo o processo. E eu já tinha vendido para um investidor a minha parte da Vevo, que é o Carlos Scapini. E, ele, e a minha negociação com ele é em Ernaut. Então, eu ainda sou acionista, participei lá do Caboré que eles recentemente. Foi uma honra. Mas eu já não estou tão dentro assim, né? Não estou assim tão dentro. Quem toca essa operação já dá mais, já é com eles. E e aí nesse período, nos últimos seis anos, eu ainda com a Vevo, eu fui comprar uma empresa de internet, chamava Bubox. Essa empresa, ela criou, ela juntou vários blogs, ela fez um, um negócio incrível, que ela juntou vários blogs e, e montou uma, um network de blogs. Seis anos atrás... O cheque de investimento era mais alto Fui bater lá no Rafael Klein Falei Klein, esse cheque é mais alto meu amigo Esse cheque vem compor comigo Aí ele falou Pô Ricardo, que isso? Você tá investindo né? Como um bom judeu é, Da família da Via Varejo, da família Klein Aí ele fala assim pra mim Que eu sempre fui muito amigo deles E eles têm uma história incrível com a Elemedia, inclusive, Quando a Casa Bahia entrou Puxou um monte de anunciante junto E aí ele falava assim pra mim mas você está investindo em empresa? Por que, que você não investe aqui? Aqui na ROEX? Na, na tal? Eu falei, Pá, o que, que a ROEX faz? É, A gente trabalha com proteção de dados, ativação de mídia, programática. Eu falei, caramba, cara.
1: Que negócio maluco. Me explica melhor. Foi de novo. Você foi oferecer um negócio... Não, exatamente. E te eu ofereceram fui... outro, de, outro de
0: contrapartida. Outro. E já vem do, do Rafael. Eu já começo a pensar com calma, porque o cara não erra, né? Aí ele, pô, mas e aí? Você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu falei... Porra, Klein, cara, eu tô comprando empresa, tô vendendo empresa, eu não consigo ter um, uma posição de executivo. Aí ele, porra, mas pensa aí, como é que você faria e tal, falei, me dá uma semana, dá uma semana, deixa eu pensar, eu gostei muito do que vocês estão fazendo, do que vocês me falaram na, com a proteção de dados, isso aí é bem visionário. Isso, Seis anos ofereceram, atrás. ofereceram
1: seis anos atrás uma vaga de diretor na Royex, Exato. que é uma empresa de programática. mídia programática.
0: Aí, passou uma semana, quando ele me ofereceu, eu voltei lá. Falei, ele, e aí? Você voltou aqui porque você tem alguma decisão. Falei, olha, Klein, é... pensei bastante, mas eu, eu vou trabalhar para vocês de graça. Ele, de graça? Caramba, cara, como assim? Você me dá em ações? Ele, Fechado. Aí criamos um plano. Então, ali eu pude ser um venture builder. Eu pude usar a minha experiência para ser um acionista. E aí, eu me tornei acionista, fui batendo os, os desafios que
1: tinha. Você podia trabalhar de graça, né, na época?
0: Poderia, claro, podia. Minha conta Você não lá. Não precisava receber, os, né, os salários, não. Os meus, cinco. meus riscos estavam lá para os 80 anos. <risos> Só que eu trouxe os 80 para 50 <risos> nesse momento. Ô, meu amigo, então vou fazer 46. Então, assim, é, eu até brinco. Não sei quem falou outro dia, falou, pô, não sei quem tá triste, quebrou, quebrou. Eu falei, cara, sabe quantas vezes eu quebrei? Aí ele falou assim: não, quantas, né? Falei, 10. 10? Mas não mudou nada na sua vida. Não, 10 startups quebraram. Eu quebrei. Agora sim, aprendi muito. Não quero quebrar nunca mais. Mas você quebrou só 10? Por enquanto. Por enquanto. Quebra-se 10, ganha-se 15. <risos> Quebra-se 100, ganha-se 500.
1: Entendeu? E como que é esse dia a dia, assim? Você, como já conhecido como investidor anjo, é, sabendo-se da sua história com várias startups, quantas é, ofertas você recebe no e-mail, na rua numa reunião de, de elevador de 13 minutos é, as pessoas chegam e te oferecem, e como que você analisa, você tem alguma, algum estudo, você tem alguém para te ajudar nessa análise, como que é essa caça em busca de startups?
0: então Eu usava muito uma empresa a própria KPMG, então dependendo do nível, eu acabo envolvendo uma estrutura maior, uhum. porque tem vários níveis de investimento, então meu ciclo de anjo já tá terminando, eu procuro Agora, sentar num asset promissor e, quando eu realizá-lo, eu vou para uma parte diferente. Vou para terceiro setor e mais venture capital, private equity mesmo. Mas no ciclo de anjo, chega muita coisa, sim. Chega coisa diversas formas, por e-mail, por redes sociais, redes sociais de negócios, redes sociais de pessoas é, em evento em conversa, alguém conhece alguém, quer apresentar alguma coisa, eu tento escutar tudo, eu tento pelo menos entender o que é, que é a ideia. É, o cara que é
1: o criador, um fundador de uma startup, às vezes ele vai num evento só para poder falar com você, né? É, te
0: a, de, um a, cartão, a né? do evento eu já te conto uma experiência que eu tive e o, o, o que não fazer, mas assim, é, chega-se, chega muita coisa. A, prime, a primeira análise que eu faço é se tem algum tipo de faturamento, mesmo que seja um real se for um real, quer dizer que o mecanismo está funcionando uhum. é, entrou e saiu isso é muito importante às vezes a pessoa, mas precisa ter lucro calma, precisa ter lucro toda empresa, empresa precisa ter lucro mas a startup, vai demorar esse lucro você precisa ver se ela, o faturamento dela como que é a engenharia desse processo a entrada e a saída, esse é o primeiro corte então muita coisa legal às vezes a pessoa depois volta depois de um ano, oh, lembra que você falou que está faturado agora tem agora receita, pô que legal Aí, aí a chance Vamos dessa época tá de muito, novo é muito maior. Em evento, eu tive a experiência três anos atrás. Eu vou todo ano lá pro De Lisboa, que acontece. Web Summit. Web Summit. E aí, a primeira vez que eu fui, né? Você fala: pô, vou lá, Você, ah, né, você acha que vai ser legal, que você vai chegar com um crachá de investidor, né? Cara, os caras me pegavam pelo corredor para tudo quanto é lugar eles não sabiam nem quem eu era, tava escrito lá investidor no meu crachá, me pegavam no braço, era uma coisa eu me senti dentro do aquário do, de tubarão foi, aí foi uma coisa, foi, nunca mais aí o próximo eu fui lá começando uma startup, tava escrito no meu crachá, você trocou,
1: né? troquei não, eu esquece não e tem você pegava condições. o investidor pelo braço é, mas é muita coisa, por isso que eu falo
0: que é vulcânica, é muita coisa
1: e agora, com, com, com as, as multinacionais agora, elas estão investindo em startups, em hubs de startups. A gente tem o Itaú, tem a Nestlé com as suas startups, tem a Unilever que faz vários pitches. Isso para você, como investidor e como talvez parte do mercado de comunicação, isso é ruim por um lado, né? porque você perde algumas oportunidades, mas é bom por outro, porque tem mais gente investindo também, né? Como que você vê esse investimento das multinacionais em startups para resolverem seus problemas?
0: Eu acho espetacular. O bom, no sentido, na cabeça de investidor, está se consolidando, né? Seja anjo, seja private, seja venture capital, está se consolidando. Claro que existe uma dúvida em quanto o valor da empresa, quanto realmente vale. Será que o WeWork realmente valia 40 bilhões de dólares? Ou vale 10 bilhões de dólares? É, esse é, um, é uma dúvida. A outra é... Eu não vejo que falta oportunidade, porque tem diversas startups no mundo inteiro. E cada vez mais, nem começou. Estamos só no, no início do princípio. As grandes empresas criarem seus hubs é fantástico, porque eles absorvem essa cultura. Então, na hora que ele vê que tem diversos processos que demorariam 20 dias, ele descobre na startup que ele poderia resolver em três. Na startup do hub dele. E eles abrem para investimento também. Uh, o, o dono da, das startups, que muitas vezes está no hub, às vezes a empresa não é sócia. Às vezes ela só cedeu... A briga. É, ela, ela, ela abriga mesmo. E ela tem direito de converter as ações dela no futuro ou não. Mas ela, ela dá um,
1: um falar assim, um impulso para as startups. Então não foram janelas que se fecharam, não, não foram nunca portas se que se abriram. Não, por
0: isso que tem várias séries de investimento série A, B, C... O ciclo né, financeiro da, da, do mecanismo de investimento em empresas tem várias siglas de, de séries mesmo que você vai investindo.
1: E da mesma maneira que uma startup se modifica muito rapidamente, o mercado também, né? Nos últimos três, quatro anos, as mudanças desse mercado de startup elas foram, foram imensas, né? Tanto de comunicação quanto de, de, de outros setores, né? E muita coisa mudando muito rápido, né? É, a gente, assim...
0: Já vimos diversas startups mudar da água para o vinho mesmo. O cara cria uma água e vê que o que vende é vinho. Diversas acontece isso. Né? Diversas acontece de 12, 12 anos depois que ela existe, ela descobre uma outra receita muito maior e ela vira um unicórnio. É assim, é surreal. A gente
1: não tem ideia do que realmente está acontecendo. Desses investimentos que você tem ainda, é, tem um muito interessante que é a Carnet, né? Que é, um, é uma empresa de internet das coisas médicas, que talvez seja um, um dos grandes, uma das grandes novidades para o futuro, futuro que a gente já vive hoje, que é das, das, da área médica, né? Trazendo, cuidando mais das pessoas, né? Queria é. Que você falasse um pouco como foi a criação dela, é, o que vocês fazem hoje.
0: É, isso ele fugi um pouquinho do meu portfólio de, de investimento, mas é um negócio que realmente está dando muito certo. Eu busquei diversificar, eu busquei diversificar do meu DNA de adtech, né, de, de propaganda com tecnologia, diversificar com educação, com com, com saúde e não fui para fim fintech, né, o termo de, de empresas de tecnologia financeira, porque eu não primeiro que você tem que ter no mínimo uma experiência para você saber a indústria que você vai atuar nas que eu não tive experiência foi onde eu mais perdi <risos> Nas que eu tenho experiência foi onde eu mais ganhei Você Mas essa <risos> Exato, mas essa de saúde Ela está realmente deslanchando É um baita exemplo que eu posso Falar para vocês aqui De uma startup que criou um negócio E teve que mudar né? Ela, Ela nasceu para fazer A conexão de aparelhos De consumidores Numa tecnologia que faz A leitura dos seus dados De vida então, batimento cardíaco, oxigenação, é, uma série, são cinco é, pontos vitais. E aí ela descobriu que o nicho dela, inicialmente, é, foi para os hospitais. Então, o que, que ela faz hoje? Ela tem um software chamado Orquestra, que ele faz orquestra, <risos> o corpo do ser humano que estão é, debilitados nas, nas unidades de UTI então, dos internados. hospitais. Ela lê todos os aparelhos que já existem há muito tempo vamos falar dos últimos 10 anos, de pontos vitais das pessoas que estão é, é, debilitadas ali no OTI. esses Esses pontos vitais vão para o software, do software vai para uma tela. Essa tela conversa com a enfermeira do andar em assim real time, vamos falar, né em, te... em, tempo real. Na, em tempo real, o que vem salvando vidas. Muitas vezes, sei lá, a própria a enfermeira poderia estar tá distraída ou ou pegou no sono e apitou lá o coração na salinha, não dá para ouvir. Ou pode Agora um não, no, treme no... o celular dela. Ou a pessoa da, da UTI número 15 está com baixa oxigenação, ou qualquer outro índice na né, Até para
1: o um futuro monitoramento do médico que está fora e até tudo, da família, né?
0: para todo mundo. É que ele ainda não, não abre por,
1: porque proteção, de dados, proteção né? de dados, não permite isso ainda. Voltando agora... Para Royex, né? Hoje você é, é diretor executivo da Royex. Qual é o seu dia a dia além de ser investidor?
0: Eu entrei investindo lá atrás, sou hoje acionista e executivo. E recentemente é, uma empresa americana comprou a Royex, que é a Global Data Bank. A Global Data Bank, ela foi criada por um dos nossos fundadores, mas é uma empresa americana uhum. que que ela cresceu muito na Europa. E ela, e ela faz toda a cadeia do início ao fim da, da proteção de dados para ativação de mídia, programática, digital. É, para quem não sabe o que é programática, é como se você comprasse, igual você compra ações do Banco Itaú na XP, você compra é, propaganda no portal do UOL, por exemplo, certo? É, a programática é isso, é você comprar propaganda direcionada para a pessoa certa no, no, em real time, em tempo real. Vamos falar. Tem outras formas de programática, mas a grande onda é a proteção de dados, que é o que vai chegar aí em agosto de 2020. Então a visão da empresa, da Global Data Bank, de ter comprado a ROEX é justamente essa. Trazer é, para o Brasil e para o mundo a privacidade de dados num único ambiente, garantindo que ninguém seja multado, nem o anunciante, é, nem
1: ninguém do ecossistema. Porque a lei geral de dados começa. A Lei geral de proteção de dados começa no Brasil em agosto de 2020. Agosto de 2020. Está todo mundo atrasado já na. Para tudo. História.
0: Não é só internet essas coisas não. É dado geral até o que você seu CPF que você dá na, na farmácia assim toda a questão é, biométrica é, digital pediram seus dados você tem que você tem todo direito de perguntar para quê. Fala para quê. É, para que que você quer isso? Em relação à internet é, é um movimento natural que vai ter que ser é, feito com bastante cautela, mas porém velocidade. Mas é muito simples, você vai, o, 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 todos os, os portais vão perguntar para a audiência o que, que ela gosta, o que, que ela prefere. É como se fosse uma pesquisa, uhum. vai. vamos organizar esse crescimento. É, e aí você vai autorizar rápido. ou
1: não o compartilhamento desses dados.
0: Exato.
1: Que, que a gente enxerga, teoricamente ah, o seu celular não vai mais te escutar, eu duvido
0: <risos> isso eu duvido aí são empresas gigantescas por trás que é, Cambridge Analytica e vai ter que explicar um pouco melhor, mas é, eu acho que vai ajudar a organizar se você quer que o tênis fique te seguindo, você vai falar quero, beleza, se você falar não quero, talvez você, você seja invisível é, nesse ambiente digital, eu não sei o quão bom é isso eu não gostaria de ser invisível. Eu gostaria de saber, que a, após falar marcas, né? Que a Latam vai me oferecer aí uma passagem para Nova York com um baita desconto. Eu quero saber. Né? Eu quero saber ou que a Heineken está me oferecendo uma experiência diferente ou a Itaipava.
1: Vai ter uma, ou... um evento X que você gosta daquele tipo de música. Você tem que ficar sabendo por claro, algum motivo.
0: exato. Eu não quero ser... É... Eu não quero estar num ponto escuro e a marca não mais inter... não vai mais interagir comigo. Mas também posso ter o direito de escolher se interagir como. Eu acredito assim é o início para um futuro é, promissor para a propaganda, né? Hoje a propaganda ela tem uma certa dúvida. Quem se eu que falo de propaganda ganha dinheiro com ela, como todo o ecossistema ganha. Mas os meus próprios filhos para mim é a referência. Pai, o que, que você faz? Eu trabalho com propaganda. Ai, que chato, hein? <risos> não, não é chato. É um baita de um negócio que gera emprego e leva informação. Então, assim, no futuro de proteção de dados, eu sou a favor da organização, da lei, e porém eu vou ter o direito, como consumidor, escolher o que as marcas vão falar comigo e quais delas vão falar comigo. Eu acho isso fantástico. E você acha que todo consumidor tem esse direito, né? Tem, lógico que tem, o dado é seu né? não, não é de, de uma empresa é, não é de uma empresa gigantesca que põe as suas informações e leva para outras e você nem sabe o que está acontecendo mas é, é chato, né? É chato é, essa invasão, na minha opinião essa invasão está sendo reorganizada para vir aquele glamour é, quem tem mais de 35 anos lembra na escola, um dos maiores comentários era na segunda-feira. Você assistiu a propaganda tal? Você assistiu? Cara, isso era fantástico. Fala aí a camisa, Fernandinho. Ô, né? oh, bonita camisa, camisa Fernandinho. É. Entre outras. Quantas você não lembra? É, se entrevistar o Acho Oliveto aqui. Que era é os é...
1: comerciais de domingo à noite no Fantástico. Que... Exato. E, e, e é das páginas da Veja, né? Exato. Todo mundo, assiste, todo mundo sabia na segunda-feira. É, e agora de mudou. repente o, o grande sex appeal vai ser o, o a propaganda que vai chegar direto para você no momento certo no momento que você precisa que até vai te fazer perguntar né? o celular tá me escutando né porque se a gente tá falando disso Olha, se você permite eu, talvez o celular esteja te escutando
0: eu acho que está escutando muito eu tenho vou te falar viu tem que tomar cuidado Aqui que a gente não, não se policia para isso né você ninguém comprovou ainda que realmente Então, no nosso caso é podcast, é para ouvir todo mundo, né? Então tá liberado. <risos> mas tá, tá liberado, mas é sério, eu acho que
1: é uma questão muito séria
0: que aí o mundo e os governos vão ter que vão ter que tomar
1: cuidado em relação a isso. obrigado Ricardo, pelo tempo aí, pela aula de de startup e boa sorte na Royex.
0: Que é isso, eu que agradeço. E a aula é na prática. Eu acho que as pessoas não precisam ficar inibidas de investir vai lá, faz sua experiência começa devagar, põe lá seus 30 mil 50 mil, mas respira isso eu acho que as pessoas que puderem fazer quem não puder, sonha que um dia vai conseguir também mas tem que ir atrás não pode desistir não importa que nível você esteja nessa cadeia né? lá em cima ou lá embaixo mas acredita no seu sonho que tudo é possível
1: beleza, valeu, semana que vem tem mais pessoal, obrigado os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.